0: 第14章：涅瓦河上的城市。彼得堡也像莫斯科这样的变化吗？我问阿纳斯塔夏。在这座建立在涅瓦河上的城市，事情的发展稍微不同。那里的孩子比大人还早感受到创造不同未来的必要性，他们自己就先开始改变城市，没有等到政府的指令。哇，又是孩子！他们怎么开始的呢？丰坦卡河与涅瓦大街的河岸转角，当时正在挖水沟，一位11岁的小男孩不小心掉进去，伤到了脚，无法走路。他家住在丰塔卡河岸25号的公寓，而他只能一直坐在窗边，窗户看出去不是涅瓦河。而是公寓的庭院，斑驳的砖墙、屋顶，还有一点一点的铁锈。有一天，小男孩问爸爸：“爸爸，我们是全国公认最好的城市吗？”“当然。”爸爸回答完儿子，“也是全世界数一数二的城市。”“为什么是最好的呢？”“什么？为什么？”我们有很多的纪念碑、博物馆，市中心的建筑也受大家喜爱。我们也住在中心呀，可是窗外却只看得到斑驳的墙壁和生锈的屋顶。墙壁啊，呃，好吧，我们运气比较不好，窗户看出去是这样。只有我们这样吗？呃，应该还有其他人。但不管怎样，小男孩把公寓窗外的景象拍了下来。等到可以走路上学时，把照片拿给朋友看。班上所有小朋友都把自家窗外看出去的样子照了下来，互相比较照片，可是都不是很漂亮。小男孩拉了几个朋友去找报社编辑，问了当初他问爸爸的问题。为什么大家会觉得我们比其他城市漂亮呢？报社试着向他们解释：亚历山大纪念柱、东宫博物馆，讲了喀山大教堂、传奇的涅瓦大街。涅瓦大街美在哪里呢？小男孩追问。我觉得涅瓦大街很像一条边缘脱落的石头水沟。报社又试着解释各栋建筑的价值，描述建筑外观的雕塑，还说现在的城市资金不足，无法一次把所有建筑修好，但很快就会有钱，让所有人看见涅瓦大街有多么美丽。难道把建筑外观翻新，石头水沟就能变美吗？而且那过不久又会脱落，还是要有人去补，把脱落的部分粘回去。小男孩和朋友跑了很多家报社，把累积很多的城景照片拿给他们看，而且都问了同样的问题。记者原先对他们的穷追不舍感到厌烦。甚至在一家青年报社中，有位记者直接在走廊上对他们说：“怎么又是你们？这次还拉了盟友来啊？阵仗越来越大了你。你不喜欢这座城市，不喜欢窗外的景色，那你们怎么不自己做点什么呢？这种批评已经够多了，不用你们来讲，回家去，别打扰我们工作。”一位资深的记者听到这段严厉的对话，看着那群孩子离开的背影，语重心长地对着年轻记者说：“你知道吗？不知道为什么，他们的坚持让我想到一则童话故事。童话故事，什么童话故事啊？”记者问。国王没有穿衣服，那则童话故事。有这么一句话：小男孩从此不再拿问题打扰编辑，也不再从背包里拿出一叠照片给他们看。学期结束后，又是另一个学期，报社之间又流传一个消息：那个小男孩又带着朋友来了。那位资深编辑已经不止一次在记者联谊会上对着同行惊讶地说。他又来了，呃，是啊，各位，呃，你们想象一下，他成功的进到会客厅了，而且不止他一人，他们所有人静静的坐在会客室快三个小时。我答应和他们谈谈，但事先警告他们，长话短说，我只给两分钟的时间。他们走进办公室，在我面前的桌子上摊开一张绘图纸。我看着那张杰作，完全说不出话来。我看得目不转睛，哑口无言。等到两分钟到了，小男孩先开口告诉同伴：“我们该走了，时间到了。”这是什么？我叫住走向门口的他们。小男孩回头后，我从他的眼神感受到不同的年纪。是啊，各位。呃，我们必须认真思考。呃，是啊，各位，他有说什么吗？对啊，别吊人胃口。他打算再来吗？其他记者发问，资深编辑回答。他转过头，给了我这样的回答：在你面前的是我们画的涅瓦大街，虽然现在只是画在纸上。但整座城市很快就会变成那样的。说完后，他便关上门离开了。一群记者数次弯下腰看着那张图，对着所画的奇迹美景惊呼连连。涅瓦大街的房子不再一动，接着一动，不是一道连绵不绝的石墙。部分的老建筑还留着，但房子每隔一栋就拆除了一栋。中间腾出的空地成了美不胜收的绿洲，鸟儿在桦树、松树和雪松上筑巢，仿佛光看着那张图画就能听到鸟儿的高歌。市民坐在树下的长椅上，周围是美丽的,的花圃、覆盆子和簇立树丛。这些绿洲还有稍微延伸到街上，涅瓦大街现在看起来不再是石渠。而是富有生命力又迷人的绿色大道，建筑的外观装了许多面镜子，上千道反射的日光仿佛在与路人嬉戏，同时爱抚着每一片花瓣，照进每座绿洲的小型喷水池，市民喝着闪烁光芒的水，露出微笑。阿纳斯塔夏，那个小男孩还有再出现吗？哪个小男孩呀？就是那个一直拿问题跑报社的小男孩啊。那个小男孩不在了，他成了一名优秀的建筑师，和当时的伙伴一起创造数座美好的未来城市和聚落，让居民过着幸福快乐的生活。他在涅瓦河上创造的城市，就是他在世上的第一个杰作。阿纳斯塔夏，告诉我，俄罗斯的美好未来要到哪一年才会出现呢？弗拉迪米尔，你可以自己决定哪一年呀？什么自己决定？难道人可以控制时间吗？每个人如何利用时间做些什么，都是可以自己控制的。在梦想里创造的一切，已经存在于空间中了。许多人内心的梦想，你的读者将会体现神圣的梦想。你所看到的会在三百年后实现，但也有可能在此时此刻成真。此时此刻，可是又没办法在一夕之间盖好房子，园子一年也种不好。但是如果你在目前住的公寓里，把种子种到小小的盆栽里。就可以长出家族树的幼苗，这幼苗会在你未来的祖传家园里成长。你说的还是未来，不是现在啊！所以说，梦想不可能立刻实现的。怎么不可能呢？你亲手种下的种子就是梦想实现的开始，幼苗会和整个空间互动，实现你的梦想。你将沉浸在美好明亮的能量之中。也在天赋面前将成为他的梦想体现。听起来很有趣，所以要立刻行动喽！当然，不过我要用什么文字才能让大家明白这一切呢？如果你可以在大家面前展现真诚、真实的一面，自然会知道用什么文字的。虽然我不知道怎么做，但我会行动的。你的梦想已经深深刻在我心里了，阿纳斯塔夏。我很希望我所看到的未来世界能够快点实现。第十五章。为了实现梦想，首先我必须确定究竟有没有人想参与生态聚落的建造，随后在里面生活工作。我请弗拉基米尔城的阿纳斯塔夏文创基金会替我宣传，照阿纳斯塔夏计划建造生态聚落的消息。两个月过后，有139人回复，表明未来有意愿参与聚落的建造。有些还是移民国外的巧包。等到这本描述俄罗斯未来、俄国人新生活的新书出版后，人数可能又增加千百倍，而且各地的人都有，因此聚落的建造应该会同时在多个地区开始筹备。有鉴于此，弗拉基米尔城的基金会搜集并整理现行的相关法条，建议认同阿纳斯塔夏观点的读者。可以这样开始：一，现在所在地区组成倡议团体，待日后依照现行法律取得合法地位。有些地区可能已经有阿纳斯塔夏的读者俱乐部或社群团体，他们可能已经开始筹备了。如果您不清楚所在地区是否有这样的组织，可以联络弗拉吉米尔城的阿纳斯塔夏基金会。基金会有很多通讯资料，可以将地址提供给您。大致上来说，我对企业家有很高的期望，他们筹备的经验比较丰富，所以即使所在地区已有相关的社群团体，您还是可以试着与企业家联系。您必须暂时或在计划试行阶段为自己找一位全权代理人，由他代表您处理行政机关的事宜。可以提供他微薄的报酬，代理人可由自然人或法人担任。举例来说，法人代理人可由知名建设公司担任，让该公司优先取得各种私有房屋和基础建设的营建执照。这种大型执照对建设公司相当有利可图，所以他们应该会同意负责申请土地配给。以及处理计划预算的文件。二，向地方行政机关递交正式申请，取得一块至少150公顷的土地，实际大小则依有意取得土地的人数和当地的资源而定。您必须考量到未来的聚落会有很多家庭长久居住，所以必须设置小学、诊所、俱乐部这些设备。都有赖大量的住户人口才能持续经营。小型聚落没办法建造必备的基础建设。三，取得土地后，要请土地测量师、建筑师和工人共同规划聚落。这一点之所以重要，也是因为必须取得配给土地的水源深度资料，才能决定是否能在每一户中。打井取水，决定房屋地基的深度，以及是否能在每一块土地中挖小池塘。这样整体的规划也有助于决定未来学校、呃、休闲区和连外道路的位置。弗拉基米尔城的基金会已经聘请资深专家定制示范计划。如果计划在您组成倡议团体前完成，您可以向基金会索取，替您节省成本。您要根据当地的情况调整示范计划，并且与其他倡议团体分享成果。受到青睐的成功提议会，会被大家采用。最终，我们会定出一个通用的方案。四。在完成专家和未来居民都可以参与的聚落规划作业后，您会收到一份详尽的整体规划图。呃，每块土地至少一公顷，每个居民都要正式配给一块土地。过程可以使用抽签的方式。土地使用必须获得适当合法文件的授权，且要登记土地所有人的名字，不能像印度曙光村那样。以组织的名义取得，这样一来，您就可以站在自己的一公顷土地上，这将成为您的祖传家园。您的后代会在这里出生与生活，纪念最初建立家园的祖先，或许还会指出当初规划土地时的一些错误。土地上的一切规划现在都是由您决定，您要在哪里种下家族树呢？例如橡树或松树，它会长到550岁，说不定您未来的九代的子孙都能看到这棵树而想起您。您要在哪里挖池塘、种果园和小树林、盖房子、弄花圃呢？您要在祖传家园周围打造什么样的活围篱呢？或许像阿纳斯塔夏所说的那样。或者比我在上一本书提到的更梦幻、更多功能，您现在就可以开始了。即便尚未取得土地权状，尚未与志同道合的人组成倡议团体，仍可在脑海中开始建构。细想未来组成家园的每一个角落，请务必记得一件事：您建造的房子，即使再坚固，过了一百年后仍会破损。唯有您创造有生命的设施，才会维持好几百年，而且会越来越完美，越坚固与茁壮。您将因此把有生命的思想传给后代数百年，甚至数千年之久。您现在就可以直接开始，不是只在脑海里想而已。现在就可以在窗台的盆栽种下种子，让它们成为未来家园中挺拔的家族树。您当然也可以向苗圃购买现成的树苗来栽种，或到森林里需要减少植物茂密的地方挖幼苗，但是不要伤害到树林。您当然可以这么做，但我认为阿纳斯塔夏所说的对，最好还是亲自栽，嗯，栽盆幼苗，尤其那会成为您未来的家族树。苗圃的幼苗就像孤儿院的孩子一样。此外，您不是只种一颗幼苗，而是要种多棵不同的幼苗。而且，在将种子埋到盆栽的土里之前，你得先向小种子传递关于您的讯息。我知道某些地区，若想克服可能的官僚阻碍，需要来自国家层级的支持。如果没有支持，至少也不要有反对的力量，所以立法机关要有对应的政策，为了避免守株待兔、空等计划实现，或者期待任何现有的政府机关表明支持计划。弗拉基米尔城的阿纳斯塔夏基金会已经在我的要求下筹备成立新的政党，一个由土地使用者组成的政党。这个新。呃、啊，这个新兴的社会运动叫做“共同的创造”。党章虽然需进一步讨论及制定，但我认为有一个核心主旨：政府应向每个有意愿的家庭配给一公顷土地，供其终生使用，以建造自己的祖传家园。这个运动才刚起步，目前尚未有人带领。但我相信，将来会有博学多文的政治家加入，能在国家决策阶层中为这个新鲜活动打通关系，共同创造党。目前还只是资金、呃资讯交流的平台，但等到资金到位以后，法务部门就会开始运作。共同创造党目前的工作都是由阿纳斯塔夏文创基金会的秘书处代为执行。地方为了建造新式聚落而成立的倡议团体，只要获得地方政府的支持，就能取得空前的成功。想要做到这一点，就得让政府看到新式聚落可谓地方带来的巨大效益。现在就要让他们看到这些效益确实存在，而且不容小亏。你可以试着透过地方媒体举办策划论坛。邀请生态学、经济学、社会学等领域专家提供意见，讨论这项计划可为当地带来的实质影响。至于我的部分，为了至少帮上一点忙，促使政府分配建造祖传家园的土地，我决定在本书中写一封公开信给俄国总统。第十六章公开信。收件人：俄罗斯联邦总统弗拉迪米尔·弗拉迪米罗维奇·普丁，寄件人：俄罗斯联邦公民弗拉迪米尔·尼可拉耶维奇·米格列。普京总统，您好，我们想必生活在一个非常幸运的时代。我们有真正的机会开始建造一个繁荣富强的国家，完全抵抗外来的侵略，预防内部的冲突与犯罪，成为一个家家户户过得幸福富足的国家。只要我们的立法机关带着善意，向每个有意愿的家庭配给一公顷土地，供其建造属于自己的祖传家园，这样我们的世代。不仅可以创造美好的国家，还能生活在其中。这样简单的行动，必能激起社会各阶层大多数人的创造欲望。土地必须免费配给，能终身使用，并有权传给后代，不得对祖传家园生产的作物征收任何税目。普丁总统。您应也同意，现在有个奇怪而不合乎常理的现象：每个俄罗斯人都应该拥有家乡，却没有人可以指出自己的家园位于何处。如果每个家庭都能得到一座家园，将它变成璀璨的天堂乐园，我们的家乡就会变得美好。国家目前的发展政策无法激发国民的创造灵感。因为他们不知道自己会被带往何处，带往什么样的未来。依循西方模式建立民主及经济发展的俄罗斯，已被大多数的国民拒绝，或许是出于直觉，而我认为这无不无道理。依照常理思考，为什么我们每一个人或整个国家要浪费精力？去建立一个最终只有毒品、嫖妓和帮派猖獗的国家呢？毕竟这些都是西方世界已经存在的问题。我们之前经常以为这些所谓的高度开发国家享有丰富的食物，但现在可以清楚看到，这是因为在土壤中使用各种化学添加物。和有毒化学物，以及基因工程的缘故，才有如此大量的食物。我们已经看到，进口食品的味道远不如我国的食品。像德国人就很喜欢购买俄国进口的马铃薯。许多国家的政府担心这种食安状况，已经明定特殊食品标签的规范。许多科学家。也对基因改造食品日益忧心。美国和德国就是罹患癌症人数前几名的国家，难道我们也要步上他们的后尘吗？我不认为这条路可为多数人带来灵感，可是我们却允许大肆宣传的进口商品和西方生活方式，我们却对新型疾病层出不穷。只能喝商店贩售的瓶装水，俄罗斯每年减少75万人口等问题，束手无策。完全就像西方。要知道，这些高度开发国家的生育率不断下降，我们在很多方面都想和他们看齐，但我们已经不止一次听到那些国家的人民表示，他们希望俄罗斯可以找到。却一定要找到自己的发展途径，让全世界看到更幸福的生活方式。总统先生，想必您已看过很多关于国家发展的计划。如果和其他计划相比，我的提议让您有所疑虑，恳请您先以实验的方式，在地方首长认为提议还有一点合理的地区试行。有关这项提议的更多细节，都会在俄罗斯的迷想雪松系列从书中谈到，而我正是这一系列的作者。我不奢望为国事繁忙的您能够拨冗亲自阅读，不过，有许多行政机关知道这几本书，并且做出自己的解读。他们认为这几本书在俄国创立了新的宗教，有如野火烧不尽。呃，传遍各地，许多报刊媒体正是这样形容。我完全没有想到他们会有这样的结论。我确实有在书中谈到自己对神的态度，但我并不认为自己创立了什么宗教，只是在描述西伯利亚泰加林中一位不平凡的美丽女隐士，以及她对美好事物的热切渴望。这几本书引起不同社会阶层的热烈回响，受到国内外大多大量读者的喜爱。这或许会让人联想到宗教，但我认为两者完全不同。这位西伯利亚隐士的想法、哲理和知识，以及他沟通所用的语言，都可触动众人的灵魂。分析家大概还要很久才能达到共识，了解阿纳斯塔夏究竟是谁，这几本写有他言论的书有何意义，以及如何定义这几本书引起的反应，就让他们分析吧。只要不会掩盖阿纳斯塔夏所提的具体建议，更无便无妨。普丁总统。若想知道安纳斯塔夏所提的土地计划是否有效，无论安纳斯塔夏或弗拉迪米尔·米格列是谁，我再次恳请您实验，将他的计划付诸实行。可以从重要程度较小的部分开始。一，我认为对您的政府官员而言，应该不难责成相关的科研机构进行简单的分析。研究如果依照阿纳斯塔夏所说的提议，能否有效净化大城市空气中的有害微粒？这项提议的要点，我已在第一本书中提到。二，授权分析西伯利亚雪松油当做一般保健用品的疗效。古籍和托木斯克大学的现代科学研究都证实了阿纳斯塔夏所言不假。这种天然产物，只要依照特定的方法制作，就能成为世界上最具疗效的产品，可以治疗大量的疾病。论及产有松子的雪松覆盖面积，世界上找不到比西伯利亚还密集的地区了。若将这项产品推向国际市场及提供内需，将可为俄国带来可观的利润。政府必须制定政策来利用西伯利亚的野生植物，但不是成立大型的生产企业，而是串联真正住在西伯利亚偏远地区的小户民众。推行这项计划不需庞大的资金，只要立法允许当地居民长期租用泰加林的土地。普丁总统，总归来说，即使是乍看之下。更不可信的言论，生命也自会为其找出证明。我个人对我们国家的美好未来深信不疑，问题只是在于活在现在的我们是要加速它，还是阻碍它？我诚挚祝福总统先生您，以及生活在现在的所有人，可以成为美好未来的创造者。弗拉迪米尔·米格列敬上。